0: Capítulo 5. Una pequeña introducción antes de comenzar el texto propiamente dicho. El Rambam define cuál es el honor y el respeto que le debe un estudiante a su maestro. Pero esto se aplica al concepto que se llama raboy Muvak, el maestro experto especial de esta persona. ¿Qué significa esto? De quien uno aprendió la mayor parte de su sabiduría. Hay que entender las cosas en contexto. Antiguamente los padres pagaban un maestro que a veces vivía en la casa y a veces en la ciudad... Y mandaban a su hijo este maestro, y el maestro le enseñaba todo, desde leer y escribir, hasta cómo lavarse los dientes, hasta cómo higienizarse, cómo vivir, cómo ser, lo que en yiddish se llama un mensch, un caballero, una persona de bien. Y este era el maestro especial, mentor absoluto de esta persona. Esta es la definición simple de rabbi y Muvak, el maestro especial, mentor de esta persona. Pero la palabra Muvak es interesante y viene de la palabra Havaka, que significa brillo y está expresado de manera tal, es una expresión que está en, la, en los textos de nuestros sabios, en el Talmud, en varios lugares, la expresión significa mubak, de la palabra brillo, que está hecho brillar, en forma pasiva. Rapo y mubak significa el maestro que a ese estudiante lo hizo brillar y lo iluminó. O sea, traducción literal sería el maestro del iluminado, el maestro especial de este alumno que fue hecho, el alumno iluminar, fue hecho dar luz, a partir de las enseñanzas de este maestro. Todo lo que vamos a estudiar en este capítulo, el Rambam lo dice claramente en la, en la ley 9, lo que pasa que es que me pareció mejor decirlo desde el comienzo, aclarar que a esto se aplica. Si hoy en día se encuentra esto o no, esto cada uno debe consultarlo con su rabino de referencia, etc. Pero esto es a lo que se aplica todo lo que vamos a estudiar en este capítulo. Capítulo 5, entonces, ley 1 así como una persona fue mandado a honrar a su padre y a temerle, de la misma manera tiene una obligación de honor a su maestro y de temerle a su maestro, que ya explicamos en la introducción de qué tipo de maestro estamos hablando. Y más aún, al maestro más que a su padre, porque su padre lo trajo a la vida de este mundo y el maestro que le enseñó sabiduría lo lleva a la vida del mundo por venir. Y una persona de la va a definir todo un montón de leyes de la diferencia entre padre y maestro. Si una persona vio un objeto perdido de su padre y un objeto perdido de su maestro, el objeto perdido de su maestro tiene precedencia por, por sobre el del padre. Si el padre y su maestro están cargando un peso, tiene que ocuparse del peso de su maestro y después del peso de su padre. Si su padre y su maestro fueron capturados capturado, si están en cautiverio, debe redimir a su maestro y después debe, debe redimir a su padre. Y si su padre era un hajam, un sabio también, entonces debe redimir a su padre primero. Y también, si su padre era un hajam, un estudiante, a pesar, un, un gran sabio, a pesar de que no es comparable con su maestro, debe retornar el objeto perdido de su padre primero y después el objeto perdido de su maestro. Y no hay honor más grande que el honor al maestro y no hay temor más grande que el temor al maestro. Dijeron nuestros sabios que el temor al maestro tiene que ser igual que el temor al cielo, a Dios. Por lo tanto, dijeron, toda aquella persona que discute y está en desacuerdo con su maestro, está como discutiendo y estando en desacuerdo con la Shechina con la presencia de Dios. Por cuanto está escrito que en la rebelión de cierto grupo, cierto, cierto grupo de judíos contra Moisés Ameinu, en realidad era una rebelión contra Dios, y toda aquella persona que hace pelea con su maestro, es como que está haciendo pelea con la presencia de Dios, con la Shekinah, por cuanto está escrito, que el pueblo de Israel peleó con Dios, y Dios se santificó ahí, etc., y en realidad estaban peleando y discutiendo con Moshe, y toda persona que se enoja y se encoleriza, por así decir, contra su maestro, está como enojándose, contra Dios, por cuanto está escrito no contra nosotros, dice Moshe es su queja, sino contra Dios y toda aquella persona que tiene pensamientos inapropiados tras su maestro, sobre su maestro es como que está teniendo pensamientos tras o sobre la presencia de Dios por cuanto está escrito, habló el pueblo de Dios y de Moshe 2 ¿qué significa una persona que discute con su maestro? es aquella persona que fija un Midrash, es una casa de estudio y se sienta y explica y enseña sin el permiso de su maestro mientras su maestro está, está en vida y a pesar de que su maestro está en otro país y está prohibido que una persona enseñe frente a su maestro, nunca, o sea, nunca lo puede hacer. Enseñar en este sentido quiere decirle hoirois, esa es la palabra literal de Rambam, significa legislar una ley frente a su maestro y toda persona que indica una ley frente a su maestro recibe pena de muerte celestial. Tres, si entre la persona y su maestro había 12.000, mil, un mil es aproximadamente un kilómetro, no es exacto, pero aproximadamente entonces 12.000 sería, el nombre de la, llama, de la medida se llama mil, a pesar de que mil metros también es un kilómetro, pero apare, a, aproximadamente un mil es un kilómetro, entonces 12.000 mil son 12 kilómetros, y le preguntó entonces, si una persona había distancia entre la persona y el, el rabino, el maestro, de 12.000 mil... Y una persona le preguntó, una ley tiene permitido responder. Sin embargo, para separar de la prohibición, si una persona ve que otro está haciendo algo que está prohibido, incluso frente a su maestro tiene permitido indicar cuál es la halajá. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, una persona vio que otro está haciendo una prohibición, algo que está prohibido, porque no sabe que eso está prohibido o porque es un malvado. Tiene que separarle y decirle, esto está prohibido, incluso frente a su maestro. Y a pesar de que el maestro no le, no le dio permiso, porque en todo lugar en donde hay profanación del nombre de Dios, Hilul Hashem, no damos honor al maestro. Porque acá es, el honor de Dios viene antes que el honor de maestro. ¿En qué caso se aplica esto? En algo que ocurrió. La persona vio que el otro estaba haciendo una prohibición. Pero fijarse a sí mismo para indicar leyes y sentarse y indicarle a to, leyes y respuestas, etcétera a todo aquel que pregunta, Incluso si estás en el final del mundo y tu maestro está en la otra punta del mundo, está prohibido hacer hora a enseñanza. O sea, no enseñar leyes, sino indicar la ley, la leg legislar, etc. hasta que muera el maestro. Excepto si tomó permiso de su maestro. Cuatro. Y no toda aquella persona cuyo maestro murió, tiene permitido sentarse e indicar en la Torah. O sea, legislar. Sino que excepto si es un estudiante que llegó a indicar, y guía le es decir, es capaz de indicar leyes. Interesante mencionar que los comentaristas dicen que una de las condiciones que está traído en el Talmud, que para ser un estudiante que llegó a la capacidad de indicar leyes, hay que tener 40 años, La cuestión de edad. Pero el Rambam, en diferentes lugares, menciona que no tiene nada que ver la edad. O sea, el Rambam dice que hay condiciones para ser un Dayan, para ser un juez, un maestro, etc. Y en ningún momento el Rambam menciona que la edad es una cuestión. La humildad es una cuestión. La sabiduría, por supuesto, es una cuestión importante. Pero la edad no aparece en ningún lado. Todo estudiante que no llegó al momento de poder indicar y, sin embargo, indica leyes, es un tonto, es un malvado, es un soberbio. Y sobre esta persona está escrito, porque muchos muertos hizo caer, por así decir, aquella persona que enseña, a pesar de que no llegó al nivel de hora A, de enseñanza. Y también un sabio que llegó a ese nivel y sin embargo no, no indica, no enseña, está quitando, por así decir, la Torah, está evitando dar la Torah y está poniendo obstáculos frente a los ciegos. Sobre esta persona está escrito y tremendos son todos sus asesinados. O sea, los asesinados de aquella persona que podía enseñar y sin embargo no lo hizo. Acá De vuelta, no estamos hablando de enseñar, por ejemplo, sentarse a leer lo que dice un texto y enseñarlo. Sino que aquí estamos hablando de dar legislación específica de alajot, de leyes. Y a esto se refiere los estudiantes pequeños que no aumentaron mucho, digamos, en Torah, como corresponde. Y ellos, sin embargo, buscan grandeza frente a los ignorantes y frente a las personas de sus ciudades y saltan y se sientan en la cabecera, por así decir, de la mesa para dar juicios y para indicar leyes en el pueblo de Israel. Estos son los que aumentan las discusiones, majloikes, discusiones. Y ellos son los que destruyen el mundo y apagan la luz de la Torah y destruyen el viñedo de Dios de las huestes, o sea, el pueblo de Israel. Y sobre ellos dijo el rey Salomón en su sabiduría, nos agarraron los lobos, lobos pequeños que destruyen los viñedos y nuestro viñedo está, por así decir, brotando, recién saliendo y ya lo están destruyendo. 5. Está prohibido que un estudiante lo llame a su maestro por su nombre, incluso si no está frente a él y no debe mencionar su nombre frente a él. E incluso llamar a otros cuyo nombre es como el nombre de su maestro así como hace con el nombre de su padre, que no puede llamarlo a otros con el nombre de su padre, está prohibido esto, sino que debe cambiar su nombre. Interesante mencionar, los comentaristas lo traen, que Rabba, el padre de Rabba se llamaba Nachmani, y uno de los estudiantes principales de Rabba se llamaba Nachmani. Entonces Rabba no quería llamar a su estudiante como el nombre de su padre, le puso como si fuese Abi, mi padre, una cosa así, y terminó llamándose Abaye uno de los personajes más famosos del Talmud, Abaye, realmente se llamaba Nahmani, pero su maestro lo llamaba de una manera tal que terminó siendo Abaye, que es parecido a Ab, mi padre, porque el padre de Rabba se llamaba Nahmani. Incluso tras su muerte está prohibido llamar a otra persona con el nombre del padre o con el nombre de su maestro. Y esto se aplica si se trata de un nombre extraño, por así decir, extraordinario, no común. Entonces, cuando uno lo llama con un nombre no común, todo el mundo sabe que se refiere en realidad a su padre, porque su padre se llama con este nombre no común. Porque todo el que escucha, dice Rambam, literalmente, sabe que se está hablando de fulano. Los comentaristas dicen, pero si el nombre del padre es un nombre común, como Abraham, Isaac, Jacob, etc., está permitido llamar a otros con ese nombre, a pesar de que es el nombre del padre también, porque es un nombre común, no es certero que se está hablando de su propio padre o de su propio maestro. Y la persona no debe saludar a su maestro o devolverle el saludo tal y cual lo hace con sus prójimos y compañeros que se devuelven el saludo uno al otro, Shalom alejem, alejem Shalom, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Sino que debe reclinarse un poco frente al maestro y decirle con temor y con honor, Shalom alejem Rebbe, buen día mi maestro. Y si el maestro lo, lo saludó, debe devolverle, Shalom Aleihar Rebbe Umoiri. Buen día o hola, etcétera. Mi, ma, mi maestro, mi, aquel que me enseña. 6. Todo lo que vamos a decir ahora tiene que ver con arrogancia, soberbia, falta de vergüenza frente al maestro. Ley 6. Tampoco debe sacarse los tefilín, las filacterias, frente a su maestro. Y tampoco debe reclinarse al costado, a la izquierda, como cuando uno come en la cena de paisaje, etcétera, reclinándose a la izquierda, frente a su maestro. Sino que tiene que estar sentado como quien está sentado frente a un rey y no debe rezar frente a él, o sea, frente a frente a su maestro, <coughs> tampoco detrás de su maestro y tampoco al costado directo de su maestro. Y ni es necesario decir que está prohibido caminar al lado de su maestro, sino que tiene que alejarse un poco de su maestro y no tiene que estar directamente atrás de él tampoco. Y después rezar, y tampoco tiene que entrar con su maestro a la casa de baño, una cuestión de vergüenza. Y tampoco tiene que sentarse en el lugar de su maestro. Y tampoco tiene que decidir sus palabras frente a él. Esta es la traducción literal. ¿Qué significa decidir sus palabras? Si el maestro dice que la laja es de una manera, la ley es así. Y hay otra opinión que dice que la ley es de otra manera. La persona no puede decidir la ley decir, para mí la ley es como dice el otro. Su maestro está discutiendo con su maestro, por así decir no debe hacer esto, le agría decidir la ley o legislar frente a su maestro como otra opinión y tampoco tiene que contradecir las palabras del maestro y no tiene que sentarse frente a él, frente al maestro, hasta que el maestro le diga sentate y tampoco puede ponerse de pie frente al maestro hasta que el maestro le diga párate o hasta que la persona tome permiso de su maestro, pida permiso para levantarse y cuando se para de su maestro no tiene que darse vuelta y darle la espalda al maestro, sino que la persona tiene que retroceder, valga la redundancia, hacia atrás, mientras su rostro está frente al rostro del maestro. 7. La persona debe pararse, ponerse de pie frente a su maestro desde que lo ve de lejos aquello que los ojos pueden llegar a ver. O sea, la visión de la persona ve al maestro y ya tiene que ponerse de pie hasta que el maestro se oculte de él y ya no pueda ver su cuerpo, digamos, completo y después la persona se puede sentar. Y una persona debe recibir, o sea, ir a ver a su maestro en las festividades pesaj, Shabuois y Sukhois. 8. No se da honor a un estudiante frente a su maestro, excepto si el maestro le rinde honor a su estudiante, porque evidentemente el maestro le gusta que su estudiante tenga honor, porque lo vemos que le rinde honor, etc. Y todos los trabajos que un esclavo hace por su maestro, como por ejemplo lavarle los pies, poner los zapatos, sacarle los zapatos, el estudiante hace por su maestro. Y si el estudiante estaba en un lugar que nadie lo conoce y no tenía tefilín puestos, las filacterias puestas, y está preocupado el estudiante cuando la gente lo ve poniéndole zapatos, sacándole zapatos, lavándole los pies al maestro, está preocupado que la gente va a decir, este es un esclavo, y no es un judío estudiante de su maestro, sino que es un esclavo, entonces el estudiante no le pone los zapatos ni le saca los zapatos. Y todo aquel maestro que evita de su estudiante, que su estudiante lo sirva, lo ayude, etc., está quitando de, del estudiante bondad y está quitando del estudiante el temor al cielo. Y todo estudiante que desprecia algo del honor a su maestro, como explicamos anteriormente, está generando que la presencia de Dios, la Shejiná, se retire del pueblo de Israel. 9. Si un estudiante vio que su maestro está transgrediendo las palabras de Torah, le debe decir, nos enseñaste, nuestro maestro, tal y tal cuestión. Se no le puede decir, hey, estás transgrediendo la Torah. ¿Nos enseñaste así? Todo tiempo que un estudiante, todo momento que un estudiante menciona una enseñanza frente al maestro, debe decir, así nos enseñó nuestro maestro. Y no debe decir algo que no escuchó de su maestro hasta que mencione el nombre de quien lo está diciendo, o, sea, o de quien lo dijo. Tal persona dijo tal cosa. Pero si una, un estudiante está repitiendo una enseñanza en nombre de su maestro, no es necesario que diga su, no, el nombre del maestro, por cuanto asumimos que lo aprendió de su maestro. Y cuando su maestro muera, debe rasgarse las ropas hasta que muestre su corazón. Esto está definido, explicado en las leyes de duelo hacia el final del libro de Rambam, que significa rasgarse las ropas, cría, etcétera. Y esto no lo puede coser nunca más. Es, una, es un rasgado de las ropas serio, grave, digamos, cuando un estudiante se rasga las ropas por su maestro. ¿En qué caso se aplica todo lo que explicamos hasta acá? Cuando... Estamos hablando de un maestro iluminado, o sea, maestro del estudiante iluminado como explicamos al comienzo de las leyes. Ahora estamos en la ley 9 donde el Ramam efectivamente dice esto que yo mencioné al comienzo de la, en la introducción. Entonces, de vuelta, ¿en qué caso se aplica todo este honor y respeto? Que mencionamos que el estudiante debe rendirle a su maestro en el, estudiante del, en el maestro del estudiante iluminado, Rabboy Mubak que en general se traduce como el maestro y mentor especial y específico de esta persona. ¿De quién? Explica Rambam. La persona, el estudiante, aprendió la mayor parte de su sabiduría. Pero si no aprendió este estudiante, de este maestro, la mayor parte de su sabiduría, entonces se considera un estudiante javer, prójimo. O sea, un buen estudiante de este maestro, y en ese caso no está obligado el estudiante en el honor en todas estas cosas mencionadas anteriormente. Por supuesto que el estudiante no puede faltar el respeto a nadie. Nadie debe faltar el respeto a nadie. Pero acá estamos hablando de algo muy específico, de ponerse de pie, de no sentarse, de no caminar y dar la espalda al maestro, etcétera, etcétera. Solamente en el maestro del estudiante iluminado, en el mentor especial y maestro específico de quien aprendió la mayor parte de su sabiduría. Sin embargo, si se trata de un maestro normal digamos, de quien no aprendió la mayor parte de su sabiduría igualmente debe ponerse de pie frente a él y debe rasgarse las ropas así como se rasga las ropas por todos los muertos que la persona tiene que estar de duelo por ellos como está explicado en otros lugares, ¿Quiénes son, padre, madre, etc. Incluso si no aprendió de este maestro excepto una cosa tanto pequeña como grande debe ponerse de pie frente a él y debe rasgarse las ropas Ley 10 todo estudiante cuyo entendimiento es recto, es adecuado, está enfocado literalmente, no debe hablar frente a otro que es mayor que él en sabiduría, a pesar de que no aprendió de él nada. Ley 11. El maestro especial, o sea, el maestro del estudiante iluminado, el maestro mental especial, que quiso perdonar su honor en todas estas cuestiones que fueron explicadas anteriormente, o en alguna de ellas, a todos sus estudiantes o alguno de ellos tiene permiso de hacerlo. Y a pesar de que perdonó el maestro su honor, el, el estudiante igualmente tiene que, traducción literal, embellecerlo. O sea, por ejemplo, ponerse de pie frente a él. O sea, rendirle el honor y respetarlo como corresponde, incluso cuando el maestro perdonó su honor. 12. Así como los estudiantes están obligados al respeto a su maestro, de la misma manera el maestro tiene que honrar a sus estudiantes y acercarlos. Y así dijeron nuestros sabios, que sea el honor de tus estudiantes tan preciado sobre ti como tu propio honor. Y la persona tiene que ser cuidadosa con sus estudiantes y amarlos, porque ellos son los hijos del maestro, como ya explicamos en capítulos anteriores, que los, los estudiantes se llaman hijos también, en el primer capítulo. Son los hijos, entonces, que le dan satisfacción, placer en este mundo y en el mundo por venir. 13 los estudiantes agregan sabiduría en el maestro y amplían literalmente su corazón, o sea, su mente y su comprensión. Dijeron nuestros sabios, mucha sabiduría aprendí de mis maestros y más de mis compañeros, o sea, mis prójimos, colegas y de mis estudiantes más que de todos. Y así como un pequeño, una pequeña madera enciende a la madera mayor, para prender un fuego, etc., es mejor prenderla con maderas chiquititas, y estas chiquititas van encendiendo las maderas más grandes, de la misma manera un pequeño estudiante afila, agudiza al maestro, hasta que saca de él, con sus preguntas, una increíble sabiduría.